0: Oh Wow, der Ernährungspodcast für viel Beschäftigte. Hier geht es darum, wie du dich spielend leicht im Alltag gesund und pflanzlich ernähren kannst. Und das trotz Zeitmangel und Stress. Ich bin Isabel. Ich bin Sven, ja? Und zusammen sind wir Oh Wow!
1: Moin und hallo zu einer neuen Oh Wow! Podcast-Folge. Hallo auch von meiner Seite... Wir freuen uns wieder mega doll, dass du heute eingeschaltet hast. Oh ja. <lacht> und dich mit uns über die smarte vegane Alltagsernährung unterhalten möchtest, beziehungsweise uns dabei lauschen möchtest, wie wir uns darüber unterhalten. Jawohl. Und bevor, <lacht> und bevor wir richtig durchstarten und auf den Putz hauen heute thematisch, wieder eine Bitte von uns, wenn dir gefällt, was wir hier machen, im Podcast auf Social Media auf unserer Webseite dann gib uns doch eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast bewerte unseren Podcast Follow ihn bzw. folge, abonniere ihn auf Spotify, denn das hilft uns immer, tierisch neue Leute zu erreichen und sie von der Wichtigkeit der Ernährung im Allgemeinen und der smarten, veganen Alltagsernährung, ja, wie soll ich sagen, speziellen nicht zu überzeugen, aber sie dafür zu begeistern, weil dieses Thema, wie du sicherlich schon gemerkt haben solltest, liegt uns richtig am Herzen.
0: Gut, dann haben wir das geklärt und kommen zum nächsten Punkt. TOP Tagesordnungspunkt, das ist eine von Svenjas Lieblingsabkürzungen, die sie so tagtäglich nutzt, was ich ziemlich witzig finde. Kleine Storytime an dieser Stelle, das haben
1: wir in der Schule gelernt, als wir ähm, Protokolle schreiben gelernt haben. Da hieß es immer, setzt euch TOP 1, TOP 2 und TOP 3. Und Isa findet das immer zum Piepen und lacht das sich hier in Ass ab. Aber du kannst mehr schreiben, wenn du auch in der Schule TOP gelernt hast gelernt hast und das gar nicht so ab wie sagt man, gar nicht so abwegig findest, abwägig findest dann schreibt mir gerne eine Nachricht, dass ich weiß, ich bin nicht
0: alleine. <lacht> dann kommen wir auch schon zur TOP2 und zwar, was so bei uns gerade los ist, was so hinter den Kulissen abgeht, wenn wir nicht gerade hier sitzen und den Podcast aufnehmen und zwar sind wir auf Hochtouren an unserem Online-Kurs zugange und da gibt es wirklich einiges zu tun, also erstmal die Informationen sammeln, zusammen Schreiben, strukturieren, was wir denn da reinpacken wollen, dann natürlich die der technische technischen Vorbereitungen treffen. Wir haben uns da überlegt, ob wir das auf einer Plattform anbieten, unseren Online-Kurs haben uns dagegen entschieden und machen das jetzt alles komplett selbst. Das bedeutet, wir schaffen unsere eigene Plattform, was natürlich jede Menge Arbeit ist, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Weil im Online-Kurs wird es dann individualisierbare Ernährungspläne geben, was ungefähr mega cool ist. Also genau was man braucht, wenn man sich im Alltag gesund, ausgewogen, entspannt ernähren will, kann man sich einfach die Easy-Peasy-Rezepte zusammensuchen selbst und außerdem gibt es eben von uns einen drei Wochen Ernährungsplan, den wir schon vorbereiten mit Einkaufslisten. Also das wird echt richtig, richtig cool und nimmt im Alltag jede Menge Stress. Das heißt also, wenn
1: du viel beschäftigt bist und so ein paar Probleme hast und sagst, boah, ich habe gar keinen Plan und Struktur im Alltag für meine Ernährung und ich habe gar keine Zeit, lange in der Küche zu stehen, ich kann vielleicht gar nicht kochen, ich wünsche mir da Unterstützung und Motivation von extern, dann sind wir genau daran, dir dieses Produkt zu erstellen, weil ich kann mit hundertprozentiger Überzeugung sagen, wir erstellen gerade das Produkt, was ich mir damals so sehr gewünscht hätte, um mich ich schneller... <lacht> mich schneller von A nach B zu bringen. Und deswegen sind wir gerade auf Hochtouren, wie Isa gesagt hat, an unserem Online-Kurs, am Arbeiten, tagelang, täglich, wollte ich eigentlich
0: sagen. Und ja, jetzt tagelang trifft es gut, wochenlang, monatelang. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Es wird auch ein Forum geben, weil unsere Intention ist eben, dass sich alle miteinander austauschen können. Wenn du in Motivation brauchst, dann gibt es da Motivationsschübe. Also es wird echt richtig, richtig cool. Ähm, wir daten da über den Podcast ab, über unseren Newsletter, für den du dich gerne anmelden kannst oder eben über die Social Media Kanäle wie beispielsweise Instagram und wenn du Lust auf den Kurs hast und dir exklusive Boni abholen möchtest, dann setze dich gerne ganz unverbindlich auf die Warteliste. Den Link findest du in der Beschreibung. Und uns erreichen immer jetzt schon Nachrichten, wann macht ihr den Kurs endlich
1: auf, wann öffnen sich die Türen, wann kann ich mich anmelden und erstmal sei gesagt, das freut uns natürlich tierisch, weil wir dann wissen, wir sind exakt auf dem richtigen Weg und in diesem Sinne trag dich gerne unverbindlich kostenlos zu unserer Warteliste ein und sei die der Erste, die der erfährt, dass wir die Türen für S-Kurs, so heißt unser Online-Kurs, öffnen und bekomme exklusive Boni. Und nachdem wir jetzt dir das so zum besten gegeben haben, würde ich sagen, steigen wir ein.
0: Um was geht's heute Isa? Heute geht es um Lebensmittel, die wir erst für uns entdeckt haben, seit wir uns vegan ernähren. Also Lebensmittel, die wir entweder noch gar nicht kannten oder wieder neu für uns entdeckt haben. Und ja, warum haben wir uns für dieses Thema entschieden? Wir denken, dass du da auf jeden Fall jede Menge für dich mitnehmen kannst und vielleicht ziehen ja auch bald oder zieht bald das ein oder andere Lebensmittel davon bei dir ein. Und nochmal ganz wichtig an dieser Stelle, du musst
1: auf keinen Fall heute oder diese Woche losziehen und alle Produkte, die wir dir jetzt vorstellen, kaufen, weil die auf keinen Fall in dieser Vielfalt zu einer ausgewogenen veganen Ernährung gehören. Also wir wollen dir nur zeigen, was welche Lebensmittel wir vielleicht damals, als wir Fleisch und Käse und alles gegessen haben, noch gar nicht so auf dem Schirm hatten und welche Lebensmittel wir neu, wie Isa gerade gesagt hat, für uns entdeckt
0: haben. Und deswegen würde ich sagen, legen wir auch schon los. los. Ja, und dann legen wir auch schon mit dem mit der ersten, sag mal, Lebensmittelgruppe los. Und zwar sind das die guten alten Nussmuse wie es wenn jetzt zu so sagen pflegt. Und was sagst du denn immer? Warum sage ich gut? Warum sage ich alt? Weil eigentlich ist das ja nichts Neues. Also wir kannten vorher natürlich schon Erdnussmus. Ich glaube, das ist so das bekannteste Nussmus. Aber seit wir uns Veganer nennen, haben wir noch ganz, ganz viele andere Nussmuse für uns entdeckt. Und zwar, also Erdnussmus, klar, auch davor schon, 100% Erdnuss, sagen wir an der Stelle immer. Am besten gucken, dass da kein Zucker drin ist, kein extra hinzugefügtes Öl oder ähnliches. Also wirklich 100% Erdnuss. Oder Nuss, das gilt für alle Nussmuse, die jetzt folgen. Und zwar gibt es auch der Oberkracher. Ich glaube, das ist sogar mein aller. Ja, mein aller, aller Nussmus, das Haselnussmus. Ich finde das sowas von genial. Es erinnert auch an einen ganz, ganz bekannten Aufstrich, aber halt die viel, viel gesündere Version. Also Haselnussmus ist wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung. Habe ich auch, also hundertprozentiges Haselnussmus habe ich auch davor nie gegessen. Und du? Nee, ich tatsächlich auch nicht, weil mein
1: Blick für Nussmuse generell habe ich erst tatsächlich so geschärft, als ich vegan wurde und habe diese Lebensmittelgruppe der Nussmuse für mich entdeckt. Also neben Haselnussmus lieben wir auch noch Mandelmus Oh ja. und Sesammus. Also super lecker. Und jetzt noch kurz als Inspiration, wofür wir die verschiedenen Nussmuse verwenden. Also zum Beispiel verwenden wir Erdnussmus total gerne. Du nimmst eine Banane und schneidest die in Stücke und dann gibst du Erdnussmus drüber und dann zum Beispiel Kakao. Also das schmeckt super lecker. Da kannst du auch sehr gerne auf unserem Instagram-Profil vorbeigucken. Oh wow, unterstrich nett. Da haben wir auch zum Beispiel diesen Bananen-Erdnussmus-Kakao-Burger gezeigt, wie wir den machen. Und zum Beispiel Mandelmus mögen wir total gerne über veganem Joghurt. Einfach, da ist das braune Mandelmus tatsächlich sehr lecker in Joghurt und das weiße ist super lecker, zum Beispiel über Ofen, Gemüse, Blech, also da drüber zu träufeln, das schmeckt super lecker. Mhm. Insbesondere Kürbis finde ich total lecker. Genau, da kommt Rumänien. auch noch bald ein Rezept dazu zum Ofenkürbis mit Mandelmus. ist sehr, sehr lecker. Und mit Sesammus machen wir zum Beispiel sehr gerne Salatdressings. Also das ist, das schmeckt so viel herber finde ich, aber sehr, sehr lecker. Also Nussmuse habe ich, seit ich mich vegan ernähre, richtig immer zu Hause. Mhm. Und davor hatte ich das gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Klar, man kennt das so aus Amerika mit ihrer Erdnussbutter, aber da ist ja ganz oft bei mhm. denen dann ja. Palmöl, Zucker, andere Zusatzstoffe, die man nicht braucht. Und hier in Deutschland haben wir das große Glück, dass wir Erdnussmus, Mandelmus, Sesammus tatsächlich im Supermarkt oder in der Drogerie bekommen und wo wirklich nur diese Nuss oder der Samen drinne ist und das ist wirklich richtig toll und muss man auf jeden Fall ausnutzen, weil wir waren ja in Italien zu einer Workation und jetzt sind wir in Kroatien zu einem Bootcamp und in beiden Ländern, also Kroatien, und Italien gibt es tatsächlich kein hundertprozentiges
0: Erdnussmus und wir sind schon auf Entzug. <lacht> ist wirklich spärlich gesät hier. Wir haben aber zum Glück eine sehr nette Dame hier gefunden, die uns einen Haselnussmus verkauft hat. Die hat hier so einen kleinen Stand auf dem lokalen Markt und das ist richtig, richtig, richtig genial. Ja und dann wollte ich noch was sagen zum Thema, dass man das eher aus den USA kennt. Also Peanut Butter and Jelly, vielleicht kennst du das. Also es wird ja auch PB&J genannt, also wie gesagt, Peanut Butter and Jelly, also äh, Erdnussbutter oder Erdnussmus und Marmelade. Und das kann man auch in der gesunden Variante machen, eben mit einem hundertprozentigen Erdnussmus und dann nimmst du einfach... Obst wie beispielsweise Himbeeren oder Erdbeeren oder jetzt eben gerade im Moment tiefgefrorene Erdbeeren und die zerdrückst du und schmierst dir, schmierst dir ein Brot mit eben der dem Erdnussmus und diesen zerdrückten Obst und das schmeckt richtig, richtig lecker und ist sozusagen die gesunde Version von dem US-amerikanischen Klassiker.
1: Kommen wir nun zum nächsten Lebensmittel- beziehungsweise zur nächsten Lebensmittelgruppe, die wir Sagen wir mal, in diesem Fall neu wiederentdeckt haben, seitdem wir uns vegan ernähren. Und das sind die guten alten Hülsenfrüchte. Warum sage ich gut und warum sage ich alt? Da haben wir wieder. Alt, weil Hülsenfrüchte in jeglichen Ländern eigentlich seit Ja, ja wie vielen, Tausenden. seit sehr vielen ja. Jahren schon auf dem Speiseplan stehen und ja, die so bei manchen Leuten im Speiseplan ein wenig in Vergessenheit geraten sind, so auch gesehen bei uns, als wir alles gegessen haben, also Fleisch, Fisch, Käse und seitdem wir uns vegan ernähren, haben wir tatsächlich Hülsenfrüchte wieder kennen, schätzen gelernt und sie neu entdeckt und also, dass sie gesund sind, das weiß man ja so. Also, sie sind ja, ein, wir sagen immer, ein Powerwerk der Natur, weil sie sind reich an veganen Protein, Eisen. Also, es ist super genial und schlau von der Natur für uns Menschen gemacht, dieses Lebensmittel. Aber früher wusste ich gar nicht, wie vielseitig Hülsenfrüchte eigentlich einsetzbar sind und ja. da... Fange ich jetzt mal zum Beispiel mit Linsen an. Also heutzutage liebe ich unseren Linsensalat. Den haben wir auch auf Instagram, oh wow unterstrich nett. Der ist auch, ich glaube, seit jeher das beliebteste Rezept bei euch, ja, bei der Oh Wow Fall. Food Family. Der geht einfach mit Linsen, Tomate, Gurke und Avocado. Und der hält dann super lange satt und ist ein gesundes, schnelles, Essen, wofür man nicht kochen muss, also mega genial und die neue Variante, die auch der Oberkrache ist und du als Podcast-Hörerin, Podcast-Hörer bist jetzt die Erste, die davon erfährt, weil das Rezept erst morgen auf unserem Instagram-Feed kommt, das ist Linsensalat mit Granatapfelkern, Petersilie, was nebenbei bemerkt auch ein richtiges Powerwerk der Natur ist. Petersilie ist so unterschätzt nährstofftechnisch. Wir lieben Petersilie. <lacht> oh ja, und Zitrone. Und dieser Salat ist so genial, weil auch geschmacklich ist der, oh wow, ist das lecker, bombastisch. Ich liebe den. Die Kombination aus Linsen und Granatapfelkern. Ja. Und was auch super ist bei diesem Salat, dass durch die Zugabe von Zitrone kann das Eisen besser aufgenommen werden aus den Linsen. Also win, 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 win. Super Sache Linsensalat kannst du dir immer...
0: Super schnell gerne machen. Genau, und wie gesagt, also Eisen immer mit einer Vitamin-C-Quelle kombinieren, damit die Absorption verbessert wird. Ja, absolut. Ein weiteres Gericht mit Linsen, was wir
1: damals noch nicht kannten und jetzt schätzen und lieben, ist die linsen mhm. Also anstatt Hackfleisch zu nehmen, nehmen wir einfach in die Bolognese-Soße Linsen. Ist nicht nur gesund, sondern auch mega lecker. Also linsen da wird auf jeden Fall auch ein Rezept in unserem Online-Kurs kommen. Und ganz vielleicht, das wissen wir aber noch nicht, auch auf mhm. in unserem Instagram-Account
0: und unserer Webseite. Oh wow.net Ja, dann kommen wir zur nächsten Hülsenfrucht und das sind die Kichererbsen. Und ja, man kennt ja Hummus, also das war uns auch schon vorher bekannt. Aber was wir richtig, richtig genial finden und was wir für uns entdeckt haben, ist, wenn man einfach gekochte Kichererbsen nimmt, die zerdrückt und dann mit saurer Gurke und Senf mischt. Und da hat man so einen richtig leckeren, selbstgemachten Brotaufstrich, Super genial, haben wir letzte Woche auf Instagram gepostet und es ist voll cool zu sehen, dass ihr unsere Freude dafür teilt, dass ihr es auch so cool findet, dass ihr es auch mega lecker findet und ja, wenn du Lust hast, kannst du es auch sehr, sehr gerne mal ausprobieren und uns dann berichten, wie du diesen genialen Brotaufstrich findest. Also wie gesagt, gekochte Kichererbsen, Zermatschen, saure Gurke drunter mischen und Senf. Nach Belieben, dann kannst du es noch ein bisschen würzen. Super, super, geniale Sache.
1: Mega. Und wir haben auch eine Nachricht darauf hinbekommen, dass diejenige es ausprobiert hat und gesagt hat, das schmeckt ja ähnlich wie Eiersalat. Also gerne mal ausprobieren und uns ein Feedback da lassen, wie es dir schmeckt. Eine weitere Entdeckung mit Kichererbsen, seitdem wir uns vegan ernähren, ist, Trommelwirbel, drum, dass man Kichererbsen auch süß herrichten kann. Und da ist das Stichwort essbarer Keksteig. Was meine ich damit? Du kannst Kichererbsen, haben wir auch ein Rezept online, mit Pflanzenmilch mischen, mit Vanille, mit einer Süße deiner Wahl mischen. Und dann, wenn du magst, noch mit Zart, Bitter, Raspeln, Toppen oder Unterheben. Und dann hast du einen essbaren Proteinkeksteig. Auch auf Englisch genannt Cookie Dough und der ist so genial. Eins meiner absoluten lieblingsgesunden Naschereien. Und ja, das hätte ich mir nie erträumen lassen, als ich mich noch nicht vegan ernährt habe, dass ich so tolle neue Entdeckungen mache in der Küche. Also volle Power für dich an dieser Stelle, mhm. dich auch über deinem kulinarischen Tellerrand hervorzubewegen und mal <lacht> zu schauen, was gibt es da noch, weil ich
0: damals war echt begeistert. Ja, und dann geht's weiter mit einer weiteren Hülsenfrucht, und zwar den weißen Bohnen. Und das ist auch richtig spannend. Also entweder können weiße Bohnen, also gekochte weiße Bohnen, Grundlage für eine super leckere Proteinpasta sein. Also man macht aus dem weißen Bohnen dann eine Pastasoße Richtig, richtig lecker. Also dieses super geniale Rezept ist übrigens Teil unseres Cheesebooks. Und das bekommst du, wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest. Falls noch nicht gemacht hast, das Cheesebook kam richtig richtig gut an. Letzte Woche haben dafür die Tore geöffnet und das haben sich schon so viele runtergeladen. Es ist sowas von cool. Es gibt auch noch so viele andere tolle Rezepte und eben unter anderem diese Proteinpasta. Große Empfehlung an dieser Stelle. Melde dich für den Newsletter an und hol dir das kostenfreie Cheesebook. Ja, und das Coole ist, dass man aus weißen Brunnen auch Nachtisch machen kann. Also früher konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn mir jemand gesagt hätte, hey, äh, du mit weißen Brunnen kann man übrigens einen richtig tollen Nachtisch zaubern. Dann hätte ich der Person wahrscheinlich den Vogel gezeigt und hätte das nicht geglaubt, aber es geht tatsächlich und das funktioniert ganz ähnlich, wie Svenja das gerade mit diesem Cookie Dough aus Kichererbsen beschrieben hat. Und ja Svenja, magst du es nochmal beschreiben, wie der Keksteig aus weißen Bohnen gemacht wird? Genau, also gleiches
1: Rezept eigentlich wie bei Kichererbsen. Die weißen Bohnen müssen gut abgespült werden und dann einfach mit dem Pflanzendrink einer Süße und Vanille vermischen und dann hast du quasi einen Cookie Dough, also einen essbaren Keksteig mit der Basis der weißen Bohnen. Und apropos weiße Bohnen, wir haben auch noch ein Rezept im Petto bzw. auf unserem Instagram-Account. Und ähm, das heißt, glaube ich, Schoko-Cookie-Dough. Mhm. Und da haben wir eine Schokolade, die meistens von Haus aus vegan sind und einen viel geringeren Zuckeranteil haben. Die mischen wir einfach mit weißen Bohnen und haben dann einen leckeren Schoko-essbaren Keksteig. Und das schmeckt auch mega. Und diesbezüglich, sage ich mal, Hülsenfrüchte haben wir, seitdem wir uns vegan ernähren, auf jeden Fall neu entdeckt und neu
0: interpretiert. Und das ist der Knüller. Genau, und an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis, das ist nämlich auch super spannend zu wissen, wenn man das Wasser von den Hülsenfrüchten auffängt, also beispielsweise von den Kichererbsen oder von den weißen Bohnen, dann nennt man das zum einen Aquafaba, also Aqua wie Wasser und Faba, f a b -A. das kannst du gerne mal googeln und daraus kann man dann auch echt, so, also wenn man das aufschlägt, das verhält sich ganz ähnlich wie Eischaum, also das unbedingt mal ausprobieren und daraus kann man auch fantastische Nachtische zaubern. Da haben wir auch ein Rezept auf Instagram und da kannst du auch super gerne einfach mal googeln, weil das ist echt unfassbar, als ich zum ersten Mal dieses Aquafaba aufgeschlagen habe mit dem Rührgerät, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Also das wird wirklich wie ähm, ja, Eischaum richtig steif, also unfassbar. Mega, ich war auch richtig geschockt, ja. weil du kannst quasi wie bei aufgeschlagenem Eiweiß, kannst
1: du mit diesem Aquafaba in der Schüssel kannst du die Schüssel umdrehen und da fällt nichts raus, weil es wirklich richtig steif ist. Also mega. Wenn du am Wochenende mal Zeit hast, guck mal nach Rezept mit Aquafaba. Also wir haben da auch schon mit Mousse Schokolade und sowas gemacht,
0: ja. also auf jeden Fall das mega ist, interessant. Ja, das ist wirklich, also als wir das gelesen haben damals, wir waren, wir waren wirklich, also uns sind die Augen aus dem Kopf gefallen, wir so, hä, was, das Kichererbsenwasser kann man aufschlagen, das Wasser von den weißen Brunnen kann man aufschlagen, was soll das denn? Aber das funktioniert tatsächlich und ist echt richtig cool, macht Spaß, das auf jeden Fall mal auszuprobieren.
1: Kommen wir nun zu einem weiteren Lebensmittel, das wir neu entdeckt haben, seitdem wir uns vegan ernähren. Und das sind die guten alten Leinsamen. Da ist es wieder. Klar kannten wir Leinsamen schon vorher, aber erstens wussten wir nicht so recht, was das für ein Powerhouse, Powerwerk der Natur ist. Also wie gesund die sind und wie genial die einfach wieder von der Natur für uns Menschen gedacht sind, nährstofftechnisch. Aber was wir nicht wussten und jetzt erst wissen, seitdem wir uns vegan ernähren, dass die Leinsamen, die eignen sich nicht nur hervorragend, um in veganen Joghurt zu rühren, in Müsli, in unsere geliebten Overnight Oats, also das sind auch Onus genannt. Auch auch uns. Genau, ausgeruhte Haferflocken, dazu nimmst du einfach Haferflocken, Pflanzendrink. Und zum Beispiel Zimt und Obst und machst es in Marmeladenglas und gibst es in den Kühlschrank und morgens flitzt du zur Arbeit und nimmst im Vorbeirennen dann diese Overnight Oats mit. Sondern, also jetzt nochmal zurück zum Thema, was wir von Leinsamen jetzt entdeckt haben, seitdem wir uns vegan ernähren, sie eignen sich, Trommelwirbel, rup, als Eiersatz und das ist ungefähr der Oberknüller, zum Beispiel wenn du backen möchtest, du möchtest Waffeln backen, du möchtest Pfannkuchen machen, du möchtest Kuchen backen, nimmst du einfach Leinsamen, zum Beispiel zwei Esslöffel ungefähr geschrotete Leinsamen und machst da ein bisschen Wasser dran und lässt es andicken und dann entsteht dadurch, dass Leinsamen ein Schleim bildende Samen sind, Bildet sich da so ein, eine schleimige Konsistenz. Das klingt jetzt nicht sehr appetitlich, aber es ist eben die ähnliche Konsistenz wie bei einem Ei und dementsprechend verhält sich dieses. Leinsamei, auch beim Backen. Wir haben letzten Freitag, letzten Samstag haben wir ein Rezept gepostet aus von, Samstag, ja. von Pfannkuchen, die du machst mit Haferflocken, Pflanzenmilch, Leinsam und ein bisschen Backpulver und da ist auch erstens Leinsam pimpen diese Pfannkuchen nährstofftechnisch total gut auf und zweitens agieren als Eiersatz, also machen den Teig fluffig und das wussten wir nicht und das wissen wir tatsächlich erst, ¡Gracias! <tose> seit wir uns vegan ernähren. Also an dieser Stelle
0: Leinsamen for the win. Genau und jetzt nochmal ein paar Nährstoffinfos. Leinsamen sind sowas von genial, weil sie eben reich an ungesättigten Fettsäuren sind. Also unbedingt Leinsamen in deinen Speiseplan integrieren, falls du das noch nicht machst. Und dann bleiben wir direkt in der gesunden Samen-Ecke. Von Leinsamen gehen wir zum neuen
1: Lebensmittel, das wir für uns entdeckt haben, seitdem wir uns vegan ernähren. Das sind Hanfsamen. Und es gibt Hanfsamen kurz an dieser Stelle wirken nicht, haben keine psychoaktive Wirkung. Also THC also, ist ja. weniger 0,2, also sind vollkommen frei verkäuflich und legal in Deutschland genau.
0: und ist davon nicht high oder ähnliches. Also keine <lacht> Sorge an dieser Stelle. Du kannst auch noch Auto fahren und so weiter. Was heißt keine Sorge an dieser Stelle? Vielleicht auch wir müssen dich enttäuschen. <lacht>
1: Nein, auf jeden Fall jetzt mal ernst wieder, Hanfsamen sind auch mega genial, also kannst du dir super gerne in dein Müsli machen, über Salat, über alles eigentlich als Pasta-Topping, auch übrigens in unserem kostenlosen Cheesebook haben wir ein Rezept mit diesen Hanfsamen, geschälten Hanfsamen, weil es ja. gibt geschält und ungeschälte, wir raten immer eher zu den geschälten, weil die einfach besser zu kauen sind und ich mag die auch von der Sensorik im Mund irgendwie lieber und wenn du ganz freaky drauf bist und mal vielleicht am Wochenende ein bisschen mehr Zeit hast, dann kannst du dir auch voll abgefahren eine Hanfmilch machen. Das klingt jetzt witzig, schmeckt aber tatsächlich sehr lecker. Dann nimmst du einfach Wasser in den Mixer mit Hanfsamen, vielleicht eine Süße deiner Wahl wie Dattel dazu oder Dattelsirup und ein bisschen Vanille oder Zimt. Das ist aber optional und dann du, mixt du das durch und ohne das abzusein hast du eine Hanfmilch. Wie abgefahren ist das bitte? Das wussten wir alles nicht, dass es erstmal Hanfmilch gibt, dass du die auch noch selbst machen kannst und wie genial Hanfsamen einfach im Alltag, in der Ernährung
0: sind. Genau, hier auch nochmal eine Nährstoffinfo. Die sind ebenfalls reich an ungesättigten Fettsäuren, auch wie Leinsamen mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die ja so wichtig für uns sind. Und ja, reich an Omega-3-Fettsäuren, die ja zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren gehören. Also Leinsamen und Hanfsamen, die beiden solltest du unbedingt in deinen Speiseplan integrieren, falls du das noch nicht machst. Große, große Empfehlung. Beziehungsweise eins davon. Also wie gesagt, wir wollen dich jetzt nicht überfordern, wollen nicht, dass du da jetzt panisch zum Supermarkt rennst und meinst, du müsstest das alles kaufen. Nein, überhaupt nicht. Das sind Einfach ein paar Optionen, die wir dir an dieser Stelle aufzeigen wollen. Kommen wir nun zu einem weiteren Lebensmittel, das wir entdeckt haben, seitdem wir uns
1: vegan ernähren. Und das sind Kakaonips. Bei Kakaonips handelt es sich um gebrochene, geröstete Kakaobohnenstücke. Und was soll ich sagen, sie sind der Knüller. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan habe in meinem Leben. <lacht> die schmecken so schokoladig, aber nicht. Also man darf nicht daran gehen, so es schmeckt wie Schokolade, weil Schokolade, das ist ja immer sehr süß und man verbindet einen sehr süßen Geschmack mit Schokolade. Also ganz im Gegenteil, diese Kakaobohnensplitter, die Kakaonips schmecken eher so schon schokoladig, aber eher bitter und herb, aber total lecker. Und so zum Beispiel im, im veganen Joghurt auch wieder über Müsli oder in diesem Cookie Dough, in dem Keksteig, den ich vorhin zum Besten gegeben habe, sind die der Knüller, weil die geben auch so einen, leckeren Crunch und eben diesen schokoladigen Geschmack und so viel sei gesagt, das ist meine Geheimwaffe gegen Heißhunger auf Schokolade, weil ich mit diesen Kakaobohnen, Kakaonips meinem Gehirn vorgaukle, ich esse ja Schokolade und dementsprechend, wenn ich Kakaonips esse, habe ich dann tagelang gar keinen Heißhunger auf Schokolade, also das möchte ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben, schau dich mal nach Kakao-Nips um und lass uns gerne wissen, was du von ihnen hältst, beziehungsweise wie sie dir schmecken.
0: Ja, dann kommen wir nochmal ganz kurz zu den Nährwerten der Kakaonips, weil das ist richtig, richtig spannend, denn Kakaonips haben einen ganz hohen Anteil an Magnesium und zwar gibt es kaum ein Lebensmittel, das einen so hohen Anteil an Magnesium hat wie Rohkakao und somit die Kakaonips, also das ist echt unfassbar und auch aus dieser Perspektive sind die Kakaonips sehr zu empfehlen, außerdem sind die auch reich an Kalzium und Rohkakao oder Kakaonips haben sogar einen höheren Kalziumanteil als Kuhmilch. Also wenn das mal kein Argument für Kakaonips ist, dann weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall aus geschmacklicher und Nährstoffperspektive ein Must-Have.
1: Ein weiteres Lebensmittel, das wir für uns entdeckt haben, seitdem wir uns vegan ernähren, ist der gute alte Tofu. Tofu wird ja seit Jahrhunderten, möchte ich sagen, in asiatischen Ländern genutzt. Und klar, auch als wir uns noch nicht vegan ernährt haben, kannten wir Tofu. Also es war uns ein Begriff, aber wir haben es noch nicht so für
0: uns erschlossen, wie wir das jetzt getan haben. Ich hatte mal in der vorherigen Folge ja die Story zum Besten gegeben, wann ich das erste Mal Tofu gegessen habe und das war schrecklich. Also ich fand das richtig, richtig schlimm, hat mir überhaupt nicht geschmeckt, hat äh, ja total fad geschmeckt aber wir haben eine gute Methode entwickelt, wie man Tofu schmackhaft hinbekommt und jetzt wollen wir den Tofu nicht mehr missen. Genau und wir haben dazu ein Video auf
1: unserem Instagram, IGTV-Video dazu hochgeladen und auf unserer Webseite owau.net und da erzählen wir dir, wie man Tofu lecker bekommt, aber ein kleiner Sneak Peek. Tofu schmeckt von Haus aus eigentlich nach nicht viel und da gesellt es sich eigentlich ziemlich gut zu Fleisch, weil die wenigsten von Menschen essen einfach Fleisch ohne Würzung. Also Tofu muss kräftig und gut gewürzt werden, weil der den Geschmack der Gewürze aufnimmt und das ist ganz wichtig zu wissen. und heutzutage gibt es auch so viele, ich sag mal, vorgewürzte Tofu-Sorten von Curry-Tofu bis über Zwiebel-Tofu, der heißt dann Black Forest-Tofu, der ist übrigens sehr lecker, wenn der dir mal zwischen die Finger gerät, den kannst du mal gut und gerne ausprobieren. Tomatentofu, Mandeltofu, Räuchertofu, also es gibt so Mega viele Sorten und da kannst du dich sehr gerne mal durchprobieren und dann dir das Video angucken, wie man Tofu lecker bekommt von uns, von oh wow.
0: Ja, dazu sei noch gesagt... Also wenn du jetzt eine Naturtofu kaufst, je nachdem, wo du den kaufst, also in welchem Laden du den kaufst, kann der ganz anders schmecken. Also wir hatten zum Beispiel kürzlich wieder einen gekauft, der war dann recht bessrig. Also dann gib bitte nicht auf, wenn du denkst, oh, das schmeckt jetzt aber bessrig, es gefällt mir nicht so, ähm, dann probiere eine andere Marke. Also es gibt sicherlich einen Tofu, der dir schmeckt. Und bevor du den zubereitest, kannst du den auch gerne mal noch mit so einem ähm, Küchentuch oder mit einem Handtuch ein bisschen ausdrücken, damit die Flüssigkeit rausgeht. Aber ehrlich gesagt, im Alltag machen wir das
1: nie oder beziehungsweise ich mache das nie, weil ich keine Zeit oder Lust zu habe. Also in diesem Sinne probiere Tofu sehr gerne aus und wir kommen jetzt auch schon zum nächsten Lebensmittel, bleiben aber in der Sojabohnenecke. Und bei dem Lebensmittel handelt
0: es sich um Tempeh. Und was ist Tempeh Isa? Also bei Tempeh handelt es sich um ein Produkt, das fermentierte Sojabohnen beinhaltet. Das ist Super genial für deinen Darm, denn wenn du schon andere Podcast-Folgen von uns gelauscht hast, beziehungsweise insbesondere die über die Darmgesundheit, dann weißt du, dass wir Tempeh wirklich in den Himmel hoch loben, denn wir lieben ihn, wir lieben generell fermentierte Lebensmittel und Tempeh ist da wirklich ein super geniales Lebensmittel, weil wie gesagt, es besteht aus oder er besteht aus fermentierten Sojabohnen und das ist einfach super, super genial. So einen nussigen Geschmack ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber auf jeden Fall lohnt sich das mal, das auszuprobieren, weil wir wollen den nussigen, leckeren Geschmack von Tempeh nicht mehr missen. Ja, dann kommen wir zum nächsten abgefahrenen Lebensmittel, das wir wirklich erst kennen, seitdem wir uns vegan ernähren und das ist Würzhefe. Das hat nichts mit Trockenhefe zu tun, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, weil das die Frage eben aufgetreten ist, ähm, denn es ist deaktivierte Hefe, also es ist kein Backtriebmittel wie die Trockenhefe, sondern wie gesagt deaktivierte Hefe und heißt Würzhefe oder Hefeflocken und wird super gerne zum Würzen genutzt in der ja insbesondere veganen Küche und wir mögen das auch super gerne, man kann das drüber streuen über über, Pasta, über Pizza, über Ofengemüse, über alles, was du dir nur so vorstellen kannst und wenn du jetzt denkst, das klingt interessant. Ich brauche da noch ein paar mehr Infos über die Wirtshefe oder ich möchte da auch wirklich mal gerne ein paar Rezepte wissen kennen, die wo ich die Wirtshefe anwenden kann direkt. Dann hol dir auf jeden Fall unser Cheesebook, denn da findest du, wie gesagt, eine Übersicht mit noch ein paar mehr Informationen zur Wirtshefe und du findest ein paar Rezepte und dann kannst du direkt mit der Wirtshefe loslegen. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal betonen, dass auch nährstofftechnisch die Wirtshefe wirklich auf ganzer Linie überzeugt, die ist wirklich super genial, beinhaltet Vitamin B1, B4, B6 und pflanzliches Protein, also wirklich ein super geniales Lebensmittel und wenn du es noch nicht kennst, dann probier es ganz gerne mal aus. Und zum Cheesebook kannst du dich ganz einfach anmelden, indem du unseren Newsletter abonnierst auf www.wow.net Newsletter. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Lebensmittel, das wir nicht mehr missen möchten und zwar ist das Svenny? geräuchertes Paprikapulver, auch Paprika della Vera genannt und
1: das kennen wir tatsächlich erst seitdem wir uns vegan ernähren und es ist einfach geräuchertes Paprikapulver also Paprikapulver geräuchert und das gibt es dann als süß oder scharfe Variante und beide sind sehr, sehr lecker und geben wirklich jedem Gericht und auch einer Marinade einen super rauchigen, deftigen fleischigen Umami-Geschmack, also empfehlen wir dir sehr, sehr gerne zum Würzen, ich mache das sehr gerne auch auf Pasta mal drauf, weil ich es immer gerne deftig mag und ja, das kannte ich nicht und möchte ich einfach nicht mehr missen in meiner Alltagsernährung und Apropos Würzen, in unserem Online-Kurs, der ja heißt s gibt es ein komplettes Kapitel zum Thema gelingsicheres Würzen, weil wir immer so oft die Fragen kriegen, ja wie würze ich das denn richtig, wie kann ich würzen, ich kann nicht würzen, was sind eure Tipps und weil wir das ja uns alles auch selbst angeeignet haben, leckeres, gelingsicheres Würzen, weil das tatsächlich so wichtig ist, um Gerichte lecker zu bekommen, haben wir ein komplettes Kapitel im Online-Kurs für dich erstellt und das mögen wir mega, das Kapitel.
0: Also wie gesagt, eine herzliche Einladung wieder auf die oder zur Warteliste von unserem Online-Kurs S-Kurs. Das ist total unverbindlich. Du erfährst dann als Erste oder als Erster davon, wann die Tore öffnen und wirst auch nochmal ganz herzlich zum Webinar dann eingeladen, aber dazu gibt es dann zeitnah noch mehr Informationen. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne wünschen wir dir eine wunderschöne restliche Woche, einen wunderschönen restlichen Tag, mhm. Morgen, Abend, Nacht oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst und verbleiben mit einem freundlichen Ciao. Ciao.